0: Lo hablo desde mi propia experiencia como docente rural, eh, que lo di todo para sacar adelante una escuelita que me la cerraron varias veces. Al final no, no forma a de, era <risa> defender los derechos de, de esa comunidad a la, a, a la educación. Entonces, por eso mmm, ya llegó un momento en que se me acabaron todas las, todas las armas, eh, todos los argumentos es decir, ahí están los argumentos pero no servían para nada eh, cuando había una decisión ya de que si no habían tantos estudiantes por orden de, del Estado si no habían tanto estudiante en una escuela, la escuela simplemente había que, había que cerrarla y, y pues las alternativas para estos niños eran escoger uno de los tres ejércitos que estaban en ese momento operando que era ser soldado profesional ser, ser eh, eh, metirse a, a la guerrilla, meterse a, a, a un ejército de paramilitares que, que eran los que más pagaban, los que más plata tenían.
1: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos a esta segunda parte de esta entrevista con mi padre Nicolás Hernández Muy interesante, me está gustando mucho en la primera parte Ya nos comentó cómo se fundó la escuela en esta zona rural del país El impacto que esta escuela tuvo para la educación de los niños Y en este segundo episodio, bueno, antes de empezar Les invito a que si no han escuchado el episodio anterior Paren este y vayan y lo escuchen porque esta es la continuación Para que entiendan de lo que vamos a hablar ahora es importante que hayan escuchado el episodio anterior. Así que ahora vamos a hablar un poco de por qué cierra la escuela, por qué tenemos que irnos de, 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 de este sector, porque muchas familias tuvieron que abandonar eh, sus, sus viviendas para irse a la ciudad. Entonces, un contexto muy rápido de qué estaba pasando en Colombia, año 2002. Tenemos nuevo presidente, subió al poder Álvaro Uribe Vélez. El país se encontraba en un, una situación... Eh, de orden público muy delicada. Veníamos de un fracaso en el proceso de paz del expresidente Andrés Pastrana en el caguán con la guerrilla de las FARC. No funcionó, lo que hizo que la violencia aumentara un poco en el país. Aparte aparecían eh, nuevos ejércitos de paramilitares que ya habían cobrado mucha fuerza, ya más aproximadamente unos 10 años en el país, ganando terreno. Habían empezado, si no me equivoco, en, en el Bolívar, en el Magdalena Medio se habían expandido al meta y ya estaban empezando también a llegar a departamentos como el Tolima, estaban en todo el país, así que era una guerra bastante sucia y bastante difícil de prever, y el presidente Uribe llega al poder con la promesa de recuperar todos los territorios en los que el Estado no estaba haciendo presencia, sobre todo en la zona rural, y eso significaba entrar a sacar a la guerrilla, entrar a tomar control pues a sangre y fuego, porque no era otra forma que él, que él preveía de hacer esto, así que bueno pa te cedo la palabra, cuéntanos un poco qué estaba pasando en la vereda y cuál era, cómo se vivía la realidad del país en ese momento.
0: Bueno, el, el contexto histórico ya tú lo, 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 lo has hecho de una forma bastante magistral. Eh, Gracias, para si quieres agregar algo. En, en la. En la situación particular nuestra, que estábamos, justamente veníamos de haber vivido nueve años en el campo, donde todavía era algo, algo manejable eh, la situación, eh, sobre todo en lugares como más cercanos a la ciudad, porque realmente el lugar donde estuvimos no estaba más allá de dos horas, una hora en carro y otra hora caminando hasta llegar a la vereda donde estábamos nosotros. Entonces, relativamente cerca. Eh, hasta ese momento, obviamente, el conflicto armado de Colombia data de, de mucho antes, eh, eh, décadas atrás, pero, pero se había concentrado más en, en las partes más agrestes, eh, más de difícil acceso. Eh, solo que, que en el momento en que, en que empieza como esa arremetida para para acabar con, con la guerrilla, después de varios intentos de, de procesos de paz eh, fallidos. Entonces viene este personaje con esta propuesta de, de eliminarlos por completo, lo cual pues era algo deseado, pues yo mismo estaba, estaba contento de que por fin se, hubiera alguien con el valor y con la decisión de, de ponerle fin a ese conflicto que tanta, tan, tantas tragedias había ocasionado y tantas muertes. Eh, sí. Sin embargo, pues, la historia la, 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 ya la conocemos, lo que ocurrió, lo que se pagó el país, el precio que, que se tuvo que pagar eh, para poder tener como ciertos resultados en esa batalla. Eh, Respetamos mucho, respeto mucho las posiciones de, de, de quienes defienden todavía eh, esa, digamos, esa orientación que se le dio al conflicto armado, lo cual se llamó seguridad democrática, eh, pero como persona que estuve con mis hijos, que eduqué a mis hijos en el campo durante nueve años y que conviví con la gente del campo, y que acompañé a las comunidades de allá, de ese sector en ese proceso de tener una escuela rural como única opción de darle a, a algún tipo de educación a estos niños, pues yo conocí de cerca todas estas familias y, y desafortunadamente muchas de esas familias que sabíamos que labraban el campo, eh, pues algunos de ellos resultaron siendo dados de baja como falsos positivos. Entonces, pues pues eso lo hablo, lo, lo hablo desde mi propia experiencia como docente rural, eh, que lo di todo para sacar adelante una escuelita que me la cerraron varias veces y ya al final no hubo forma a de, era a, 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 ...digamos, a, a, a advocar o mmm, defender los derechos de, de esa comunidad a la, a, a la educación. Entonces, por eso... Mm, ya llegó un momento en que se me acabaron todas las todas las armas eh, todos los argumentos eh, o, es decir ahí están los argumentos pero no servían para nada eh, cuando había una decisión ya de que si no habían tantos estudiantes por orden de, del estado si no habían tanto estudiante en una escuela la escuela simplemente había que había que había que cerrarla y, y pues las alternativas para estos niños eran escoger uno de los tres ejércitos que estaban en ese momento operando, que era ser soldado profesional, ser, ser, eh, eh, meterse a, a la guerrilla, meterse a, a, a un ejército de paramilitares, que, que eran los que más pagaban, los que más plata tenían. o la última alternativa que sacaron para todos los estudiantes del campo que no tenían acceso a la educación, meterse al ejército de campesinos qué fue lo que terminaron haciendo los exalumnos míos o los que nunca tuvieron la oportunidad de, 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 de estudiar, porque los requisitos para los campesinos para entrar al ejército eran mínimos. O sea, por, por, prácticamente no necesitaban ni, leer y, ni saber leer y escribir. Entonces esa, esa fue la realidad que tuvimos que, que vivir. Y en esas circunstancias, pues, pues tuvimos que, que abandonar nuestro proyecto allá en el campo y venirnos para... Para la ciudad a empezar a, a, a sobrevivir ahí. En, no, yo estaba, hablamos del tema de, 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 de la, de, del estudio del inglés y de la licenciatura en educación que uh -huh. se hizo estando allá en, la, en la vereda. Eh, cuando salimos, te eh, contaba que, que pues tuve que presentar un examen en, en inglés. Un, un, hacer un nivel avanzado de inglés para poder certificar que yo sabía inglés porque eh, lo había aprendido todo era ya, sin, sin títulos, sin Ajá. certificados. Pero resulta que ahí no terminaba todo. Yo no había terminado todavía la, la licenciatura, estaba en el último semestre, estaba en noveno Ay, semestre de la licenciatura a distancia una. que estaba haciendo. Entonces no podía todavía trabajar. Eh, en algún colegio en Ibagué para trabajar en el campo era suficiente con los contratos de prestación de servicio que daban las alcaldías pero para trabajar en Ibagué pues ya no lo, no lo podía el hacer entonces sobrevivimos ese, ese primer año mientras terminaba la licenciatura ahí en Ibagué dando clases personalizadas eh, por ahí me recomendaban en un lugar y en otro bueno hasta que ya logré el título y, y ahí se dio la oportunidad de concursar en una caja de compensación familiar del Tolima, Confa Tolima. hizo una, una convocatoria para profesor de inglés, y pues, pues ya teniendo el título pude presentarme a esa convocatoria, pues era uno de los pocos colegios que pagaban por escalafón en Ibagué, así que se, se, se presentaba muchísima gente para concursar, licenciados en idiomas, de muy buenas universidades, con mucha experiencia, pero pues vuelve nuevamente la situación del paradigma de que lo que se aprende en el campo, la educación del campo es mala o a distancia, o que hay que ir a una academia o algún instituto. Eh, resultó pues que, que con el, el, el estudio del inglés que obtuve allá en, en la vereda, por mi cuenta, eh, pude tener un nivel de inglés suficiente para poder ganar ese concurso. Cuando llegó la, la prueba de inglés, pues pude pues, eh, tener un nivel superior a los que tenían el título en esa área. O sea, mi título sí era en educación, pero no en idiomas. Entonces eso nos dio, tuve, o sea, me dio la oportunidad de trabajar ya en un, en un trabajo con un salario más digno. Y ya un año después sí. fue que salió el concurso de méritos para docentes, que fue, sí fue una de las cosas interesantes en el gobierno de Uribe, que, que hizo más democrática el acceso al magisterio, que antes era por solamente por palancas políticas, por amistades entre los políticos... Y pues de eso yo no tenía nada, pero cuando se hizo ese concurso de méritos para docentes, eh, se hizo tan democrático que con cualquier título universitario, inclusive así no fuera en pedagogía, podías ser arquitecto, psicólogo, abogado, ingeniero, podías concursar en el área en el que tú te sintieras más, más fuerte. Y yo lo hice en inglés y también eh, habiéndome presentado en medio pues, de la mayoría de licenciados en idiomas, Ocupé el primer puesto en el Tolima, en el área de inglés. Eso fue lo que nos, nos, nos permitió por lo menos escoger un lugar donde trabajar que no fuera en esa, en esa zona roja. Bueno, no sé si tengas algo más que...
1: Bueno, me, me parece no. muy, interesante, muy interesante lo que estás contando y probablemente voy a volver a este tema un poco más adelante más como para el final del podcast que nos compartas yo ya y obviamente ya estaba más grande me, me acuerdo un poco, pregúntate algunos detalles de cómo fue que sobrevivimos esos primeros años en Ibagué, el concurso docente y eso pero quisiera volverme un poco para que nos explicaras cuál era la situación de orden público en la vereda La Mina en la época que estuvimos allá tengo entendido <coughs> que era una zona que estaba controlada 100% por la guerrilla no había presencia del Estado, o sea no había militar, no había policía hasta el 2000-2002, ¿es así o, o más o menos?
0: Sí, pero realmente eh, la presencia no era como tan, tan visible realmente nosotros vivimos nueve años allá en esa vereda y Quizás en una sola ocasión llegó a pasar la guerrilla por allá, eh, pero no era una presencia mm, continua, muy esporádica. Como te decía, estaban más en los lugares más inaccesibles, como San Juan de la China o mucho más hacia las montañas, cerca de los parques Los Nevados, bueno, en, en esa dirección. Entonces, sí la gente tenía cierta dependencia de... De, de ellos cuando habían conflictos entre las mismas familias o problemas de robos algo así pues pues a veces llegaban a, a, a solucionar eh, los problemas entre ellos pero pero pues era algo muy esporádico realmente el tema eh, se presentó cuando o sea se agravó cuando empezó la guerra frontal eh, para exterminar a la guerrilla porque realmente si hubiera sido el ejército el que hubiera estado al, al mando de eso y, y, y hubiera tenido la tarea de hacerlo, quizás otra historia habría ocurrido. Pero resulta que los grupos que iban más de frente, pero ya no solamente con la guerrilla, sino con quienes ellos sospechaban que eh, apoyaban a la guerrilla, eran los grupos paramilitares. Entonces esos grupos llegaban pues a, a asesinar y, y, y después preguntar. Entonces empezaban masacrando. Entonces una una guerra tan, tan, tan eh, complicada que cualquiera que tuviera enemigos en la región se quería deshacerse de esos enemigos. No era sino decirle al jefe paramilitar, Mire, ellos apoyan a la guerrilla. Iban y acaban hasta con el miedo de la perra. Entonces... En esas, en esas circunstancias fue que se hizo ya invivible para mucha gente eh, el campo, no solamente allá donde nosotros estábamos. Eh, sí, estaba, hubo desplazamientos eh, forzados. Llegó un momento en que en el país la, el 10% de la población colombiana está, era desplazados. Es, es de ser uno de los países en el mundo donde había más desplazamiento interno. Y entonces ahí fueron llenando, eh, cerrando las instituciones educativas incluyendo la nuestra esa era la realidad que se
1: vivía en esa si te voy entendiendo bien más o menos entre 1993 que llegamos a la vereda hasta más o menos el 2000 había presencia guerrillera sin embargo no se sentía estaban ahí pero, pero todo estaba más o menos en paz lo
0: menos no en el sector donde nosotros estábamos por ejemplo, no, no, no veíamos ver, así de, de masacres, de muertes por ahí, no, que por allá un enfrentamiento, una toma en el puesto de policía, por allá en San Juan de la China o Lisboa, por allá en un lugar bastante remoto, eran enfrentamientos entre la guerrilla y la policía, la policía o la guerrilla y el ejército, eh, pues lo cual había venido ocurriendo durante décadas en el país. Pero ese tipo de masacres, porque es que, eh, hubo un momento en que algún, algunos estudiantes de la escuela eh, eh, fueron secuestrados o fueron llevados a la fuerza por la guerrilla o por grupos paramilitares, o sea, empezó a tocar nuestro territorio Pero ¿en qué año, de violencia.
1: ¿en qué, año, ¿En qué año más o menos empezó a complicarse seriamente el tema de orden público ahí donde estábamos? Si te acuerdo más o menos para qué época.
0: Realmente todo se, se desencadenó, fue en el mismo año 2002. Eh, un
1: año todo se vino Desde, desde
0: el año dos, dos, 2002, con el tema de la seguridad democrática, fue que llegó a su clímax la, la violencia ya más generalizada en el sector rural en Colombia. Eh, en el lugar que estábamos, realmente yo me acuerdo que se hablaba ya cuando habían reuniones, se veía tanta digamos, tanta cordialidad y, 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 y tanta, eh, digamos, convivencia, un nivel muy bueno de convivencia en la región que hablaban de que ese era un remanso de paz. Yo empecé a escuchar ese término, remanso de paz, eh, por uno de los profesores, de los directores de allá y era realidad, o sea, se veía se claro. en relativa paz, donde uno no veía que pasara nada, nada así eh, lamentable. Pero ya en el 2002 se desató un nivel de violencia que hubo, hubo muchos asesinatos de líderes sociales, el dueño de los mixtos que hacía la, 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 el transporte público allá, que amaneció asesinado de un momento a otro, con mensajes allá, cuando uno veía que era gente que llevaba toda la vida ya trabajando en las comunidades y, y gente que uno nunca sospechaba, que estuvieran haciendo nada malo pues no que es con su camuflado con sus botas sino que fue dado de baja un guerrillero o varios guerrilleros allá entonces e esa era la realidad que se vio allá en el
1: 2012 o sea, yo, yo me alcanza a acordar por ejemplo eh, sí si había mucha tranquilidad más o menos no me acuerdo del año tú dices 2012 que de un momento a otro empezaban a ver hostigamientos aéreos donde en, en nosotros vivíamos. Empezaban a pasar helicópteros por encima de la casa, a disparar ráfagas contra toda la cordillera de lo que es San Juan de la China, lo que tú mencionas. Pero obviamente de, de, eh, estábamos un poco lejos, pero desde el aire la distancia es casi la misma. O sea, pasaba bueno, un avión fantasma y era prácticamente encima de nosotros. De hecho, yo recuerdo que a mí me parecía hasta divertido ver esos helicópteros disparando desde arriba, pero mi mamá estaba asustada nos escondía abajo de las camas porque... Evidentemente uno no es consciente del peligro cuando es niño y empezaban a pasar bastante seguido, ¿no? empezaban a, a enviar el avión fantasma que le tenían mucho miedo, pero hasta ese momento como que no había una intervención militar terrestre que, que entrara como si me enteré que la hubo más adelante, ¿no? 2003 creo ya el ejército llegaba hasta ahí, acampaba y se metía por toda la montaña, eh, vamos a decir recuperando el territorio. No sé qué nos puedas contar de esto, de, de, de esto, si tienen más. Ya,
0: nosotros seguimos, yo tuve, seguí teniendo contacto con la región, ya desde Ibagué. Eh, eh, antes de, de, de salir haciendo memoria, sí, en el mismo 2002, todavía yo estaba trabajando ahí de profesor. Eh, no, creo que creo que, creo que que ya fue cuando regresamos en el 2005 después del concurso de méritos, que ya llegué nombrado. Sí, eh, o sea, sí hubo, hubo digamos, un recru recrudecimiento por un tiempo, después se estabilizó un poco eh, la situación de violencia en la región, eh, pero cuando ya regresamos en el 2005 fue que se presentó un evento muy... Muy, muy, digamos, muy sonado en el país eh, y se presentó justo ahí en la en la institución educativa de la Tebaida donde yo ya regresé a trabajar ya como, como profesor de planta. Eh, resulta que estando un día cualquiera dando clases nos llegó allá una, una comunicación, un comunicado que esas, esa institución educativa es, había sido escogida como sede para un evento que iba a marcar la historia del país. Y
1: ya que sí, era ya
0: a... la, la desmovilización de un bloque, de un frente de las FARC que se llamaba Casica Calarca. No, Casica, Cacica, no, Casica Calarca. Casica no, Gaitana, Cacica creo. Casica Gaitana, sí. Casica Gaitana. Sí, ya va a Entonces, eh, nos prepararon a todos los docentes, toda la planta, eh, que alistáramos a los alumnos y todo, porque iba, tocaba marchar y tocaba hacerle toda una ceremonia y una bienvenida a, esa, a ese bloque que se iría a desmovilizar. Llegó el día... estuvo el comisionado de paz. Era de la, país, la entrega desde ese, de, de ese bloque, que era la, por primera vez en la historia de Colombia un bloque completo de la guerrilla, de las FARC. Se iba a entregar a la justicia, o sea, se iba a desmovilizar. Fue el, el consejero, cons, consejero presidencial el alto para la paz, para la paz. Camilo Restrepo, creo que se llamaba Camilo Restrepo. Sí, el
1: alto comisionado para la
0: paz, el alto comisionado para la paz, el ministro, ministro de defensa, generales periodistas de todos los medios más importantes de comunicación. Allá la vereda Exacto, claro. y la, la institución educativa, la TVA, eso fue el foco de atención. Ese día era noticia nacional. Hubieron las allá, cinco minutos felices. de clama. Exacto, felices porque, porque, claro, era un privilegio poder ser protagonista allá en la vereda de que todo un bloque de la FARC iba a desmovilizar. O sea, estaban ocurriendo cosas en el país de una dimensión que que en el momento lo cogía uno así des, desprevenido y uno realmente no sabía lo que estaba pasando. A mí, yo sí veía cosas muy raras en ese, en, ese en ese bloque que se estaba desmovilizando, un poco de, de guerrilleros ahí con su uniforme, pero uno los veía ahí todos como despistados. Eh, el, que, el que estaba hablando, pues sí, era una persona como que se veía que tenía una preparación académica y echó su discurso. Eh, se veían muchas irregularidades, sin embargo, bueno, yo pasé como, como todo eso desapercibido feliz de que, de que hubiéramos hecho historia en el país allá en ese, en ese lugar eh, lo cierto es que ya a los pocos meses y ya un tiempo después inclusive estando ya en Canadá fue que empezó, empezaron las investigaciones a, a, a no para descubrir qué era realmente lo que había pasado, entonces lo cierto es desafiante. que eso fue, un, fue un, un, un simulacro que se hizo Realmente los tales eh, eh, guerrilleros que se habían desmovilizado no eran ninguno guerrilleros, sino unas personas habitantes de la calle, indigentes que habían recogido en algunos municipios y los habían llevado para allá. Les habían hecho un poquito de entrenamiento, pero tenían que hacer ese simulacro para poder hacerle creer al mundo que el tema de la seguridad democrática estaba funcionando, la guerrilla estaba acorralada y se estaba desarmando. Y bueno, un éxito que se apuntó el gobierno... De, de esa época y, y le hicieron creer al país eso. Lo cierto es que este alto comisionado para la paz le tocó irse, huir del país y creo que todavía está huyendo del país. Y, sí, eso fue y eso todo un montaje. Salió... Exacto, fue, fue un montaje. Una de tantas cosas que, 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 que ocurrieron por allá. Sí, es, es que,
1: a ver. Hablemos un poco de, 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 de qué estaba pasando eh, en el país a nivel general y luego vamos metiéndonos a lo, específico de, a lo específico del sector. Yo te voy contando más o menos lo que yo entiendo y, y tú me vas corrigiendo o me vas, o me vas aportando más información. Cuando llega Uribe al poder, hay muchas zonas del país en las que no hay presencia ni del ejército ni de la policía, prácticamente no hay presencia del Estado. Entonces, la idea de él, es recuperar todas esas zonas y eliminar por completo la guerrilla lo cual en, en, en teoría suena bastante bien es lo que, lo, que, lo que se esperaría que el gobierno haga sin embargo en la práctica como está en este otro grupo que son los paramilitares que son grupos aliados del ejército pero que obviamente también son subversivos que son los que entran a hacer masacres los que no preguntan los que hacen falsos positivos bueno el ejército creo que también eso estaba pasando por todo el país si sí, voy bien o, o, o de pronto estoy, eh, me estoy equivocando. Sí, era porque... la,
0: era la, la realidad del país, era eh, era la digamos las consecuencias de ese ataque frontal contra el enemigo público número uno que se consideraba pues las guerrillas, la guerrilla que había que eliminarla a todo costa o no te, tengamos en cuenta que existía el plan Colombia, donde Colombia estaba recibiendo un capital muy grande de Estados Unidos y se estaban pidiendo resultados. Entonces, en ese momento, eh, la, la, eliminar a las FARC como tal no era tarea fácil, ya que en una geografía o una topografía como la nuestra en Colombia, no es fácil poder encontrar a, 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 a grupos armados que llevaban 50 años eh, en las montañas. Muchos de ellos prácticamente se criaron en las montañas porque son muchos de ellos están conformados por campesinos, que son de esos lugares... Se
1: conocen súper bien, bien. La
0: los... con muestra con tres cordilleras donde eh, encontrarlos no es tarea fácil. Y sin embargo, pues ya se había comprometido de que los iban a eliminar, los iban a eh, prácticamente como lo que está haciendo un paralelo en este momento, lo que Israel se propone hacer con Hamas en la franja de Gaza, que los va a erradicar de la faz de la tierra y hasta que no termine esa tarea no va a cesar la ofensiva en la franja de Gaza. Entonces ah, es, que no es, es exactamente la misma ríos. situación. No traigo a colación porque es algo muy, 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 muy fresco que está ocurriendo en este momento. El mundo entero está aterrorizado por la forma tan violenta como están cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza con el pretexto de que quieren, necesitan acabar con jamás. Jamás está en un ejército de más de 30 mil hombres y han matado, las, los, 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 digamos, los, 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 las estadísticas más, digamos, más favorables dicen que han eliminado unos ocho mil. Entonces les falta ni siquiera una tercera parte, pero resulta que siguen apareciendo más, más personas que reemplacen a, a jamás Son 2.300.000 millones mil habitantes en la Franja de Gaza que están siendo, están sometidos a un ethnic cleansing, le llaman, sería como limpieza social y limpieza étnica o, 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 en el, o en el peor de los casos, un genocidio. Eh, acabar, a, a, o sea, para, para a eliminar a un líder de jamás no importa que tengan que bombardear escuelas, hospitales, campos de refugiados allá, pero tienen que mostrar resultados. Exactamente, más o menos, la situación estaba en la misma... En, 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 en la, en la misma eh, o sea, era una situación muy similar aquí en Colombia había que acabar con la guerrilla sí o sí, cueste lo que cueste entonces el solo ejército no era suficiente había que armar grupos paramilitares que estaban dispuestos a, a causar terror y exactamente ha sido en estos días eh, yo sigo mucho a al Yacira que es como una, una de los medios que están allá metidos y están describiendo lo que está ocurriendo los horrores que se están dando en muchos casos van y, y fusilan Así, a, eh, de enfrente a familias enteras, niños, mujeres y todo para causar terror, para que les digan dónde se encuentran los de jamás. O sea, para que les dé miedo a apoyar jamás, o sea, causar el pánico, el terror, con tal de que la gente por miedo a, a seguir siendo aniquilada, los, les muestre dónde se encuentran. Exactamente ocurría lo mismo. El campesino que está por allá en las montañas eh, o nos dicen dónde están porque por aquí tuvieron que haber pasado sabemos que por aquí han estado entonces o nos llevan allá o vea lo que les va a pasar, entonces hacer una masacre como la del aro como la de la miel, como tantas masacres que hubo acá eh, causando el terror para que la gente los entregue o, o les dé miedo les dé miedo, digamos eh, protegerlos, pero resulta que, que si, si ellos no les dan a, eh, lo que les piden pues también los matan, ¿no? no es porque eh, no simpaticen con ellos, sino que simplemente no tienen otra alternativa. Si llegan a la casa, a la finca, y le dicen, mátenme un, un, una vaca de esas y denos de comer a todos, ¿qué alternativa tenía una, una familia campesina? Y entonces el precio ah, de yo eso, yo pues, más recuerdo... no se Entonces, en esa circunstancia yo que... era que, que, que se encontraba no, sí, el país.
1: Decir... Te, te iba a hacer el comentario, que yo recuerdo, creo que la única vez que la guerrilla pasó por la escuela eran como cinco, pero una tenía una granada, los otros tres tenían revólver. Cualquier cosa que te pidan, tú se los vas a dar. O sea, es que como no le que pidan. Que no sí, Si había <risas> solamente
0: una gallinita, había que preparársela, pues, ¿qué sí. más se les ofrece? Pérez, le traigo un racimito de plátano, venga, le coman, y que queden satisfechos y sigan su camino. Pero, ¿qué más puede, qué más puede hacer? Si sí, por allá pasaron en alguna ocasión. Entonces en esa eso. pues obviamente eso que está ocurriendo en la Franja de Gaza, que ojalá la gente pueda ahora acudir a los medios no convencionales, no RCN y Caracol, eso no les van a decir la realidad de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, tiene que mirar eh, medios más, eh, más objetivos y, o de otras latitudes que muestran la realidad y, y estudiar el contexto histórico y lo que realmente está haciendo Israel con el apoyo de Estados Unidos, fíjate que en ese momento en Estados Unidos, el 70% de la población de Estados Unidos, que se supone que es la democracia más grande del mundo, y eso es la policía del mundo, el 70% está clamando por un cese al juego. Y los congresistas que han sido elegidos por ese 70%, Solamente un 7% de los congresistas en Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, están pidiendo un cese al fuego. O sea, es apenas una décima parte de la gran mayoría que están clamando por un cese al fuego en la franja de Gaza. Entonces, así ocurría en Colombia. La, 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 la gente estaba clamando por, por paz, pero había una fuerza eh, que no lo representaba al pueblo colombiano, que querían otra cosa. Y, y, y por eso se lanzaban con toda y pues bueno, con el tiempo, con los años hasta hace poco salió la cifra de los 6402 creo que son eh, falsos positivos y parece que eso apenas es una pequeña porción de lo que realmente murió de la cantidad de gente no, que, que se pudo
1: documentar porque no.
0: exactamente, que la JEP todavía sigue investigando pero que, que, que el caos fue generalizado y lo alcanzamos a sentir allá nosotros y también nos tocó salir corriendo de allá, así como mucha gente, cualquiera que fuera un líder social y estuviera haciendo algo por esas comunidades, mejor piérdase porque en cualquier momento, cualquier grupo de esos lo va a eliminar.
1: ¿Cómo, ¿cómo es que terminan teniendo tanto poder estos grupos paramilitares en Colombia? digamos que empezaron para allá en los 80 pero más o menos en los 90 empezaron cada vez a, a, a ganar más terreno en el país ¿qué nos puedes contar sobre
0: eso? pues eh, nosotros sabemos que, que esto tiene una historia pues muy macabra, muy ligada a los carteles especialmente al cartel La de droga, Medellín ¿no? en, 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 en el cual pues, pues había una una confrontación de, eh, realmente carteles de, se, se fueron convirtiendo, fue más en, o sea, los grupos, eh, digamos, respaldaban los grupos armados para para que les brindara, digamos, como, digamos, los, los carteles necesitaban los grupos armados como las FARC y, y, y después los mismos paramilitares para que fueran su ejército. Entonces, para proteger, eh, fue un negocio, un, un negocio que, que era tan lucrativo que daba para armar eh, pueblos enteros. Medellín se convirtió fue en un ejército. Todos los muchachos, todas la, 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 las, las barriadas de, de Medellín eh, se volvieron sicarios, o sea, se, se volvieron peones de Pablo Escobar. Entonces, ahora que estuve en la Comuna 13 Medellín y haciendo como a, algunas... Eh, averiguaciones allá y, y algunos tours allá con personas de ahí de, de, de la Comuna 13 eh, nos cuentan la historia y la narran también como tú dices, sin censura y, y lo presentan tal como es empiezan a partir de la masacre de Laro y empiezan a, a contar todo lo, que, todo lo que ocurrió en, 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 esa, en esa Comuna 13 eh, muchos de ellos tienen familiares que fueron víctimas de esa operación eh, militar que, que, se, que se desarrolló allá eh, para, para acabar con, con un grupo guerrillero, pero realmente murieron mucho más civiles que guerrilleros. Y, y, y la gente llegó a detestar tanto al gobierno que hizo eso, y sin embargo, ahorita que, que, que estuve allá hace un par de meses, cuando, cuando, cuando digamos la, la persona que está haciendo la guianza en esa Comuna 13 habla de esa forma el desprecio que tienen contra el líder, el presidente de esa época, que, el líder que ordenó esa masacre eh, y, 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 y yo le digo, bueno, entonces me imagino que, que esta gente acá en la Comuna 13 no votó por el candidato de ese líder y me dice, no, antes por lo contrario, votamos va masivamente por él <ríe> bueno, entonces al fin que ya hay la, 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 digamos la historia o ya la olvidaron en tan poco tiempo o sea no hay una conciencia histórica de la gente dicen no porque pues, es el que más, más, más dinero trajo por acá para ayudarle a la gente entonces eh, en, en ese sentido pues es muy difícil pues que, que ver, ver que haya digamos una cultura en la gente y un recuerdo de lo, de lo que ha ocurrido en su región de, de todas las muertes de todas la, las atrocidades que se cometieron cuando en ese momento están luchando por la supervivencia, entonces cualquiera que, el que les ofrezca más pues prácticamente es como vender la, la primogenitura por un plato de lentejas entonces cuando hay, hay, hay tanta miseria y tanta necesidad de, de, que, de algún apoyo económico pues ocurre lo que pasó en Barranquilla lo que pasa en Medellín y, y pues son lugares donde, donde realmente la, la violencia ha aporreado más fuertemente a las comunidades más desprotegidas pero, pero que, que sigue digamos habiendo un apoyo eh, masivo contra esa, hacia esa política
1: vamos a ver va, va, vamos a avanzar un poco eh, en línea histórica del país a la actualidad estamos hablando de cómo era la realidad de Colombia más o menos para los años 2000, que fue donde fue como su punto más fuerte en el tema de orden público. 24 años después, como pasa el tiempo, ya han habido el primer acuerdo de paz que hizo el expresidente Uribe con los paramilitares en el 2008 y el posterior acuerdo de paz que hizo el expresidente Manuel Santos con la guerrilla, que en teoría ambos grupos desaparecieron. Hoy en día, ¿cuál es la realidad del país?, ¿Tú crees que es una... una ¿Cómo te digo? Se me, se me fue la pregunta. ¿Tú crees que pasamos la página que pudimos superar como sociedad esas diferencias que, o que llevaron a esa violencia en esa época? ¿O por el contrario piensas que todo ha sido más como un montaje, entre comillas, pero los problemas siguen ahí?
0: Pues realmente lo que hay detrás de esto es algo tan complejo que es, es muy difícil poderlo entender. Pero a mí mismo me ha costado demasiado trabajo poderlo entender quizás eso me lleve inclusive a creer un poquito en, en, las, en las teorías de la conspiración que hay algo algo mucho más poderoso detrás de todo esto y que terminamos siendo como títeres todos hasta los mismos gobernantes títeres, títeres de otras fuerzas más poderosas porque ¿quién va a entender lo que está, está ocurriendo en la, Gaza, en la franja de Gaza? ¿quién va a entender cómo, cómo como el, la policía del mundo es, están quedando tan aislados en su apoyo hacia un grupo de extrema derecha que ni siquiera representa a los judíos porque los judíos son los primeros que están gritando en Nueva, en Nueva York y en el mundo entero oh. not in our name no lo hagan en nuestro nombre la extrema derecha el radicalismo el, el grupo ultra religioso que está gobernando a Israel no nos representa y el antisemitismo se está generalizando por el mundo y es algo muy peligroso y sí, sin embargo ese punto eh, es. Estados Unidos, cuando ya la gran mayoría de Naciones Unidas tiene el poder de hacer un veto cuando toda la mayoría piden un cese al juego y, y Estados Unidos con solo decir no veta el acuerdo de, de, de la inmensa mayoría de países en el mundo entonces si ¿sí, sí hay poderes más grandes detrás de eso, claro que sí un acuerdo de paz, sí con fallas y todo, sí, pero, pero hombre, se estaban entregando las armas, se, se reunieron. Yo estuve justamente en La Habana, en el momento en que estaban en las negociaciones de paz, estuve un, unas dos ocasiones allá en La Habana, y, 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 hacia, y como haciendo un seguimiento muy cercano a, a ese proceso y muy, muy feliz. Cuando hubo ya el día de la, del acuerdo en Cartagena, estábamos con Andrea allá en Cartagena, y, uh -huh. y, y estuvimos ahí mirando por los alrededores esa ceremonia ya de, 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 la, de la firma del acuerdo de paz, o del acuerdo, digamos, como el, el, el boceto de, de lo que iba a ser. Entonces ya estaban de acuerdo, pero ¿qué pasó? Que tocaba eso, digamos, en un acto de mucha democracia del, del expresidente Juan Manuel Santos para darle más más respaldo, más legitimidad hace un referéndum y entonces a, a, para decirle a la gente, bueno, que la gente decida si quieren decirle sí al acuerdo de paz o, o, o no o no quieren el acuerdo de paz, pues hombre, se daba ya como un hecho de que ninguna, ninguna sociedad en el mundo, después de que ha vivido medio siglo de violencia y de tragedias, le vaya a decir no a un acuerdo de paz así no esté, no esté muy bien hecho pero, pero se le olvidaba al hombre algo que le escuché decir a, a Pepe Mujica en esos, en, en esos, en esos días, cuando, porque él presentía a Pepe Mujica, eh, el expresidente de Uruguay, mm. eh, decía, si Colombia le dice no al proceso de paz, habrá demostrado que es un país habitado por un pueblo de personas esquizofrénicas, que han escogido la violencia como un estilo de vida. Y yo decía, bueno, pues yo no creo que hasta ya hemos llegado hasta allá. Yo me acuerdo que yo estaba en Montreal y yo, feliz con todos mis compañeros que venían de todo el mundo, la gente que estudiaba, que conocía del país, les decía, mire, hasta premio Nobel de la paz tenemos. Colombia por fin va a tener paz. Y yo, yo era el hombre más feliz allá, eh, replicando lo que estaba ocurriendo en Colombia. Pero cuando llegó el momento y es que la mayoría de los colombianos le dijeron no a la paz. Entonces, sí, eso es, ya es dicen.
1: internacionalmente sí, oían raro.
0: Lo mínimo, o sea, lo que dijo Pepe Mujica realmente nos describe. O somos un, un, un país, un país eh, violento, de verdad, esquizofrénico, que, que la, la violencia no es un estilo de vida, o realmente. Los políticos tienen un poder muy grande para convencernos. Es que yo yo veía que ponían vallas de Timochenko por allá en la costa diciendo si le dicen sí a la paz. Timochenko es como estarle votando para que Timochenko sea el presidente de Colombia. Este va a ser el, el hombre que va a gobernar a Colombia, este bandido. O sea, y la gente lo creyó. La gente, la gente se asustó y dijo, no, 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 decirle sí al acuerdo de paz es votar para que Timochenko sea el presidente y la guerrilla gobierne el país. Hombre, no entender que eran unas curules que le iban a dar porque es que no los derrotaron militarmente, tenían que ceder de ambas partes y tenían que dejarles ahí unas curules por un tiempo si querían conservar las curules pues tenían que ganarse en el voto democrático y pues tendrá uno que ser muy estúpido o no estudiar para votar por esos bandidos para que sean congresistas, de hecho después cuando fueron a elecciones no votaron no, casi nadie por ellos, de pronto la familia de ellos por ahí algunas personas muy cercanas a ellos, fueron los que votaron por ellos pero había que dejarlos ahí que ocuparan esas curules por un tiempo porque no se ha podido derrotar militarmente a esos bandidos pero realmente juegan con la ignorancia o los temores, los miedos de la gente y nos manipularon y le dijimos no a la paz y nombraron a un, a un presidente que dijo desde un comienzo que iba a hacer trizas ese acuerdo de paz y lo hizo. Entonces, en este momento, pues lo que se está viendo en, en el país es nuevamente un resurgir de, 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 de la violencia, porque hay fuerzas muy poderosas que pueden volver a poner a este país a, a desestabilizarlo para poder que poner a la gente a clamar nuevamente por un gobierno nuevamente de extrema derecha y por la seguridad democrática y así nos van a mantener porque en ese momento se dice que el país todo lo que se está ocurriendo por, por culpa de un gobierno que apenas lleva, lleva un, un año largo de gobierno entonces eh, ¿qué, ¿qué pasa? Que, que, que somos el país más desigual del mundo por ahí en uno de tus de, de tus podcasts sí, sí. entrevistaste a alguien que había, hablaba de un gradiente algo así de que de acuerdo a eso los únicos países más desiguales del mundo son de África todos entre lo, los países el primer país no africano en ser más desigual Colombia. del mundo es Colombia es Colombia y, y de una forma impresionante entonces qué pasó es que el gobierno que hay ahora ha gobernado este país durante 200 años y que nos hizo el país más desigual del mundo.
1: ¿Qué crees que nos está haciendo falta entender como sociedad para poder superar, bueno, vamos a decir los últimos 60 años de conflicto que es la historia reciente del país?
0: Es que, es, es que la historia pues no se puede... No se puede... Retroceder, ¿no? O sea, pues obviamente que hay que le leerla, ¿no? El que, el que no aprende de la historia está condenado a repetirla, pero eso es lo que, lo que hoy en día la gente no quiere hacer. Si, si la, la gente, y además de, de, de seguir siendo alimentados por los medios tradicionales, pues ahí nos, nos van a tener eh, siempre alienados y, y sin conocer la realidad del país. Eh, es muy complicado, o sea. Yo no miro con mucho optimismo eh, el futuro de este país para podernos zafar de, de los la, de poderes hegemónicos. A propósito de este, este profesor que te comentaba ahora, eh, John Mearsheimer de, 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 de la Universidad de, de Chicago, habla de eso cuando uh -huh. habla del realismo, de crear una hegemonía. Es necesario que... Que, que las potencias como Estados Unidos se hagan tan fuertes, lo más fuerte posible para tener una hegemonía en Occidente. Y asimismo China tiene que hacerse superpoderoso, ser una hegemonía en el Oriente. Aquí también, en, asimismo internamente, cada país que tenga el poder, cada sociedad que tenga el poder, tiene que hacerse tan fuerte como sea posible para que no haya ningún, el día es, dice, «peer competitor». O sea, como, como, como un igual que compita con él. No puede, no puede haber un igual que compita con él para mantener ese status quo. Y eso, pues es que 200 años, eso es demasiado tiempo para que esta gente Ay. se haya armado hasta los dientes y tener paraísos fiscales que en el momento en que necesitan más dinero para comprar más votos o para asustar al mundo, asustar a a medio Colombia como está ocurriendo ahora lo consiguen, lo pueden hacer en las protestas de la primera línea se sabe que habían infiltrados cometiendo actos vandálicos para poderles dar plomo y, y sacarle los ojos a todos esos muchachos y, 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 y todavía no los han podido sacar de la cárcel a muchos de esos de la primera línea porque siguen esa, esas, esas fuerzas hegemónicas dominando de que, que esto se va, se va a resolver pues, pues afortunadamente pues los jóvenes hoy día cada vez leen más, los jóvenes que escuchan este tipo de podcast, que tienen sus propios medios independientes, pues cada vez crecen más y es, es lo único que uno ve como esperanzador en, en el futuro de nuestro país, es la juventud.
1: Claro, y aparte de que tenemos la ventaja de la tecnología, hoy en día, vamos a decir, la prensa, los medios de comunicación, ya no están solamente en los medios tradicionales, sino cualquiera abre un canal de YouTube, cualquiera monta un podcast, cualquiera sube vídeos a TikTok, graba algo y lo publica, y hombre, la gente le empieza a dar cada vez como más importancia a este tipo de contenido que a consumir, no sé, las columnas de la revista Semana, por poner un ejemplo. Entonces...
0: Pues ojalá es la espera, eso toma su tiempo, no, no, no soy muy optimista de que eso vaya a ocurrir muy pronto, ha, ha habido intentos y, y eso debe, debe dejar como un precedente, pero pues mientras la gente no sepa que todos estos medios tienen una agenda política y están defendiendo capitales inmensos y son medios prepagos, pues simplemente entretienen mucho, vea, yo estoy por aquí otra vez en las montañas, <ríe> tratando de conectarme con la naturaleza, pero uno cuando habla con los vecinos y uno ve que, que en las veredas donde estamos haciendo senderismos, senderismo con Andrea y eh, vamos cada vez más lejos en las montañas y uno ve que la gente no tiene otro medio de comunicación, lo único que llega a lugares más recónditos es el recén y caracol, ¿sí? No hay internet, no hay, no hay ninguna otra comunicación, pero cualquier antenita, la más barata que cueste 15 mil pesos, sirve para, para para jalar RCN y caracol donde esté en el país. Entonces, claro. ¿qué están repitiendo en, esa, en, en esos noticieros todo el tiempo? Pues lo que ellos se les dé la gana, hacer ver el país de la forma como ellos se les dé la gana y, y, y de esa forma va, 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 va a ver la gente y la gente está rebotada. La gente está, está rebotada y, y creen que los males del país ocurren en estos últimos dos años, ¿no? O sea, eh, nos volvimos el país más desigual del mundo en, en dos años, en año y medio. Antes no, antes éramos la Suiza, la Suiza de América,
1: de América Latina. O sea, como, con, como conclusión para, para, para cerrar un poco el tema del análisis global del país y volver un poco más al, al tema concreto de, de la finca, podemos decir que leer más, estudiar más, ser más crítico, ser más objetivo con la información que consumimos, no tomar posturas tan radicales ni de un lado ni de otro, ser más tolerante con, con las opiniones es prácticamente la solución que como sociedad necesitamos para poder superar todas estas facetas oscuras que hemos que hemos tenido en Colombia ¿no?
0: exactamente o sea pues obviamente que, que si hay si hay algo que, que, que tiene que marcar la diferencia es que ante la ausencia de democracia que hemos tenido y, 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 de, y de tolerancia eh, pues pues eso es, es, es la, la respuesta, o sea, ser más, más, más tolerante, eh, utilizar otro tipo de, de herramientas, ¿no? Eh, si tú vas a un lugar, por ejemplo, como en el caso nuestro, que estamos más en el sector rural, donde, como te digo, pues está es solamente los medios tradicionales, pues uno tiene que ser muy prudente, y, y tratar de, de servirle a la gente, hacer algo por, por la comunidad, pero, pero las cosas se demuestran es con los hechos, la democracia y la solidaridad, la compasión, el servicio se muestran es, es con los hechos, no con discursos. Eh, yo voy a lugares como en Antioquia, donde estuve hace poco, y lugares donde tocó uno quedarse callado, es escuchar a la gente defender sus tesis y y quedarse completamente callado. Eh, pero, en, digamos, hay otros, otros mecanismos que se pueden utilizar, eh, pero más de, del, del testimonio personal, de, del ejemplo que uno pueda dar, si no estamos participando en, en procesos políticos, que en el caso mío no es, no es mi interés hacerlo, pero, pero más bien desde cada persona desde cada familia empezar a hacer el cambio Nos, no se puede no podemos cambiar a los demás pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos eso como educador pues lo he tenido muy claro desde siempre el cambio empieza por nosotros
1: Tú en, en todo el proceso que hiciste en la finca como líder social en algún momento te interesó participar activamente en la política
0: Realmente, en, 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 en el momento en que empecé a hacer algún trabajo de liderazgo allá, eh, primero, antes de ofrecerme un trabajo como profesor, eh, me, me, me llegaron de otras veredas, me acuerdo muy bien, llegaron de a caballo algunas, algunas personas que venían de diferentes veredas a decirme, don Nicolás, nosotros queremos que usted sea quien nos represente aquí en esta región, en el Consejo de Alvarado. Y no, pero yo, ¿cómo eso? No tengo ni siquiera una cicla para ir a una reunión en El Alvarado. <risa> me toquería, me arriesgo, <risa> son cuatro horas de camino y, y no, no 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 creo cómo los pueda representar. No, 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 mire, aquí va a haber una moto acá que lo va a recoger a usted cada vez que necesite una reunión y, y por los votos, nosotros le ponemos todos los votos que necesiten para, para que usted sea nuestro concejal. Iban de allá de la vereda La Caima y de otras veredas de La Chumba, poco de veredas que había por ahí, o que hay por ahí. Entonces, pero pero realmente eh, eso nunca me llamó la atención. Eh, sabía que el cambio no se iba a dar tratando de competir en procesos políticos eh, y además pues ya tenía la oferta del de trabajar como docente y por ahí vi que era más, más factible poder generar un cambio desde los niños. Muchachos, ahora que me encuentro con los exalumnos todavía se acuerdan, no? Todavía como que se dejó una semilla allá y, y por, ahí, por ahí, por ese lado, ese, desde la educación que se puede hacer algo, de ahí que pues la inversión en educación es lo que va a hacer la diferencia y pues esperamos que, que eso se dé a un apoyo fuerte a la educación gratuita. Eh, hasta la universidad y apoyo a los jóvenes que quieran estudiar, como, como se han hecho los cambios en otros países que se han desarrollado más, no en, en la gente, en el campo.
1: Bueno, volvamos, volvamos ahora un poco a, a, a cuando salimos de la fin que nos vamos para Ibagué. Es un volver a empezar de cero, ¿no? Dejar todo atrás, borrón y cuenta nueva. ¿Cómo... Hiciste junto con mi mamá para sobrevivir después de haber estado en el campo, luego en Ibagué, en la ciudad nuevamente. Esos primeros años que tú nos contabas que tu título todavía no estaba, no puedes trabajar como docente. Cuéntanos un poco cómo fue cómo fueron esos primeros años ya en la ciudad.
0: Bueno, realmente. Realmente nosotros lo dejamos todo tirado allá. O sea, yo como te digo. Yo no había vuelto a ese lugar después de 21 años, después del de, 2002 hasta ahora, final, el diciembre del 2023, fue que regresé. Y realmente lo, lo poco que teníamos era ese lugar allá. Ese lugar que, digamos, si ahorita quisiéramos comprar ese sitio que, está, que no ha cambiado nada, hay otra casa, la casa que nosotros construimos, pues realmente era en Bareque, eh, por ahí lo último le logré echar cemento a las paredes y, y dejarlo un poquito más presentada, esa casita que fue la, la sede de la escuela durante seis años, eh, pues al quedar abandonado, pues eso se cayó, ahora hay otra casita en material, eh, pero pues yo le mostraba a tu mamá las fotos que saqué de esa casa y todo, y ella lo primero que dice, bueno, no tengo recuerdos tan buenos de allá, los recuerdos buenos es de la gente y de la casita que teníamos. Porque esa casita, con lo humilde y todo, era una casita diferente a las demás. Y además porque también fue la sede de la escuela. Entonces, sin embargo, el, el, la casita que hay ahora, el ranchito que hay ahora, y la misma cantidad de tierra, si en este momento uno quisiera comprar ese, ese lugar, no creo que cueste menos de unos 200, 300 millones de pesos ese lugar. En la época en que nosotros estábamos allá, digamos, donde cuando logramos poder recuperar algo de allá, llegó un momento en que se depreció tanto la tierra, se desvalorizó tanto, todo lo, lo del campo no valía nada, porque no había sino desolación y, y muerte por allá. Entonces la gente ya eso no quedó costando nada. Yo me acuerdo que esa 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 finca con esa casa, lo que teníamos, y ya teníamos hasta una parcela demostrativa de cítricos que nos llevó La Umata. ya estaban empezando a producir. ¿Qué nos quedó de eso? Lo que nos ofreció el director de La Umata, que fue el que la compró, eran más o menos como unos 3 millones de pesos. Y, y estoy hablando en el 2005, fue que vendimos eso, estoy hablando de 18 años atrás, no es tanto. Eso o sea, que ese, ese, ¿qué me dio él realmente con eso por tres, valor de 3 millones? Una moto Boxer 100, que era de segunda. O sea, es como decir ahora, esa, esa finca que ahora vale 300 millones de pesos, recibir una moto usada eh, de, de, 100, de, de 100 centímetros cúbicos. Eso, a ese punto llegó la desvalorización de, de todo entonces pues obviamente con esa moto pues bueno ahí, 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 ahí para medio transportarse uno y, y éramos cinco entonces eh, sí, fue, fue, fue una situación de digamos de, de, de trabajar aquí allá, dar clases particulares por ahí mientras terminaba eh, pues la, lo de la tesis y recibir el título de licenciado, y empezar ahí sí como a capitalizar lo que se sembró allá, porque yo pues, lo que sembré allá, aunque sembré huerta, casera, sembré frutales, pero realmente lo que, lo que pudimos cultivar allá más fue en la educación nuestra, en la educación de ustedes tres, que se prepararon para, para la vida, y, lo, y, y por mi lado, pues la, 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 la inversión en, en la carrera universitaria que se hizo desde esa vereda, el sueldo que ganaba ya que nos pagaba la alcaldía era menos de un salario mínimo. Y eso que era sueldo integral. Digamos que el salario mínimo cuando eso estaba como en 260 mil pesos y el sueldo que nos pagaban a los profesores rurales era 200 mil. O sea, era como un 70% de un salario mínimo y era integral y era por nueve meses nada más o sea, con digamos que con okay. un 70% que al dividirlo en los 12 meses, porque eran nueve meses nada más era más o menos medio salario mínimo con eso medio salario mínimo hicimos alcanzar para estudiar inglés, que fue por nuestra cuenta con una grabadora, como te contaba ahora, libros viejos de inglés ¿ve? y hacer la licenciatura que era a distancia, y de resto pues sobrevivir con con poco. Sea, o sea, comprando lo mínimo, pero que alcanzar apenas para nutrirnos. Ese fue el capital principal. Eso me llevó a mí también ahora a poder, después de trabajar 10 años en un hospital en Montreal, decir, yo hasta aquí llego, yo no necesito más plata. Si ya tenía 58 años y ya me sentía cansado y sabía que para una pensión completa necesitaba trabajar por lo menos 15 años más, yo dije, cuando termine acá voy a terminar tullido yo voy a terminar en silla de ruedas para tener una pensión. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿A qué conclusión llegué? Pues yo viví en el campo nueve años con medio salario mínimo alimentando cinco bocas. Si me voy para el campo hoy en día, donde puedo vivir con más relativa paz, eh, ¿por qué no voy a poder vivir con, lo que, con, 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 con una pensión que es apenas como un 15% de una pensión en Canadá lo que me quedó como 580 dólares canadienses, ¿por qué no voy a poder vivir con eso en Colombia? ¿Qué, ¿Qué se puede aprender de ahí? Pues que no se necesita tener mucho, que se necesita, como decía el mismo Pepe Mujica, el, el rico no es el que, el que mucho tiene, el que más tiene, sino el que menos meneste,
1: que no el que
0: menos necesita, no, ese es el rico. Entonces tenemos una montaña acá, tenemos un pedacito de tierra donde cultivar y, y algo y una pensión bien chiquitica. Esas son las lecciones de economía que aprendimos allá. O sea que en medio de cada conflicto, en medio de las situaciones más adversas que nos pueda dar la vida, hay mucho que aprender. Nosotros decidimos aprender lecciones de finanzas y de economía y las estamos aplicando ahora. Entonces, Creo que salimos, somos somos mucho más ricos que el que trabaja hasta los 70 años para tener una buena pensión y termina en una silla de ruedas, como vimos el caso de muchos compañeros míos que allá de tanto cuidar a ancianos, terminan la pensión y, y, y agarran la pensión y al año o a los dos años ya están ahí en el mismo centro geriátrico como pacientes. Entonces, eso, ¿qué, ¿qué logró con eso? Hablando en términos de finanzas. Quizás son lecciones que uno también no es tanto hacer un capital y envejecerse consiguiendo dinero y cuando ya quiera disfrutar de ese, de ese capital ya no, ya no tiene salud. Entonces, si, si aprendizaje es grande, si obtuvimos, quizás sí, el paso por, por la ciudad después de estar allá y aprender a pues, que en la ciudad no podíamos cultivar, la ciudad todo era comprado, pues pues fueron tiempos muy duros tiempos en que en que nos tocaba ir a andar eh, yo no cogía transporte ni bagué, yo, donde, donde me saliera cualquier clase era caminando pero obviamente eso me servía para tener buen estado físico para tener mejor salud estarme desplazando a pie para una clase en el en la parte de abajo de bagué, otra clase a, en la tarde en otro lugar camine de extremo a extremo la ciudad y bueno eso también era era capaz capitalizar hasta que logramos sí, pues.
1: Una...
0: Que se capitalizó allá del inglés y de la licenciatura pues ocupar el primer puesto en el concurso de méritos, bueno, no sé la mente estaba más liviana, no sé qué cosas pasaron para poder tener una mente lúcida y estar bien preparado para, para, ese, para un concurso de méritos ¿Qué, no, ¿qué nos llevó a Canadá? pues la misma situación, el haber tenido ese, ese, ese primer puntaje en el Tolima en inglés pues cuando mandaron Profesores de inglés para Canadá escogieron los que los de mejor puntaje, y entre esos estaba yo. ¿Dónde se consiguió eso? Pues allá con medio salario mínimo uh, era, tenía, tenía el mejor de, nivel de inglés que los que habían invertido muchos millones en, en una licenciatura en idiomas o qué sé yo. Entonces, es muy relativo el tema de, de, del capital, ¿no? El principal capital es el humano y el conocimiento que se invierte
1: ah, en sí, educación. Claro, es que son, son tantas lecciones que se aprenden y, y que todo lo que tú cuentas va muy alineado con lo que siempre hemos venido hablando en este podcast. Lo más importante es concentrarte en lo que tú eres, en lo que tú sabes, en lo que tú puedes desarrollar como persona, porque es lo que realmente va a dar valor. Porque todo el dinero, puedes tener mucho dinero hoy, mañana lo pierdes ¿qué te queda. Lo que tú sabes, lo que tú eres, y eso hace que vuelvas y lo levantes. no
0: aplican todos los aspectos de la vida, Pipe. Fíjate que... ¿Qué turismo estamos haciendo ahora con Andrea? Coger un bastón, por ahí tenemos unos bastoncitos, no sé si haya uno por acá para mostrarse el bastoncito, que sirve uh -huh. para escalar las montañas, para ayudarse un poco, y, y pagar 10 mil pesos, que co cobra la guianza turística, y agarrar un camino, un sendero real, por, la, por el Parque de los Nevados. ¿Qué nos cuesta? 10 mil pesos por la guianza. Comprar el almuercito por allá que vale 15 mil y se hace uno del mejor turismo. Conocer todo tipo de aves, de experiencia, hablar con el campesino, cada vez con el que está en los lugares más remotos, acercarse al nevado, que estamos ya muy próximos a llegar ya a ser la cumbre del, 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 del nevado del Tolima, porque hemos estado rodeando por ahí cerca, ¿Y, y, y, ¿y qué cuesta ese turismo? entonces yo no necesité llegar a los, a los 70 años para tener una pensión decente para vivir en Canadá y poder viajar por el mundo ¿Qué, ¿qué ganas tengo de seguir viajando por el mundo si todavía mi país y lo más hermoso de mi país, donde viene gente de todo el mundo, a hacer esa, esas cumbres eh, está aquí nomás no es sino coger el carro, andar 15 minutos y llegar allá donde están todos los demás reunidos y agarrar camino eh, 6, 8 horas de camino el, el domingo o el fin de semana.
1: Claro, mira que sí, viene muy bien todo lo que nos has compartido porque, porque, claro, muchas veces uno se enfoca en lo que no es y, y mantener el enfoque en la cosa, en las cosas que realmente valen la pena es lo que muchas veces puede llevar a... Perdón puede llevar a, a tener a tener los resultados que se tienen porque en un último, mucha gente piensa que la libertad financiera es tener mucho dinero pero no es así la libertad financiera es aprender a vivir con lo que ya tienes para que no te falte nada y, y yo he visto mucho en un, en un libro que yo menciono mucho en este podcast que es el de Liberté carrance de, de un escritor aquí canadiense él menciona muchos ejemplos y menciona uno de, de, de una señora quien, que, ve que es libre financieramente casi no tiene que trabajar con un salario creo que es de 15 mil dólares al año lo cual para la, la economía de Canadá es muy poquito. Uno dice cómo vive con 15 mil dólares al año y lo peor de todo es la pasa seis meses en México en invierno y seis meses en Canadá en verano mm. con ese capital. Bueno, encontrar la forma de, de, de administrar ese dinero de esa forma que no tiene prácticamente ni que trabajar.
0: Así es y, y sobre todo pues eh, depende de, de digamos... Del gusto que uno vaya desarrollando por las cosas auténticas. Y algo he tenido claro en mi vida es que las cosas, mientras más auténticas, menos cuestan. Y lo que es plenamente auténtico no cuesta nada. <risa> o sea, si uno se ¿Cómo a ¿Cómo la... las
1: cosas en... entre más auténticas menos cuestan?
0: Mientras más auténtico menos cuesta. Lo que es... ¿Qué, qué, qué vale más? ¿Un, un, un banano un un, 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 un un ese jugos de frutinho no hay como es que le llaman esos tutifruti con sabor a banano qué vale más el, el tutifruti con el sabor el a banano o el banano ba exacto el y que es más auténtico frutti. y que alimenta más entonces yo veo que en el campo y uno ve desafortunadamente porque como hayan llegado los medios tradicionales de comunicación RCN y Caracol no, no publicitan los bananos ni las naranjas sino los frutiños y los niños desde esa época nosotros veíamos allá en la vereda que se perdían los mangos y, y, y los bananos y las guayabas y uno veía, pasaba por las fincas y todos estaban ahí tirados en el suelo pudriéndose y los niños con escasos recursos los papás les llevaban era su frutiño o su tuti y con sabor a banano o con sabor a naranja mientras las naranjas se podrían ahí entonces, qué, qué, qué falta, qué, qué tristeza que no se han educado. Por eso yo a ustedes no los dejé tener televisión durante los primeros años para que <risa> desarrollaran gusto por las frutas, por las cosas auténticas. Entonces, los niños del Amazonas que se perdieron en el Amazonas, que comieron por allá? La niña esa no, no tenía crédito en el supermercado por allá para que les dieran lo del diario, ¿no? La niña simplemente sabía qué hojas eran de alimento cuáles se podían comer, cuáles no raíces, frutos que recogían todo eso para alimentar a una bebé de meses y el otro hermanito de tres años y el otro de cinco y ella de nueve durante 40 días y no morirse, ah bueno para mí esos son unos PhD en economía a ellos a los que invitar al próximo podcast que, te, que nos den lecciones de economía porque son Como pie
1: no y años
0: Exacto, ¿cómo se puede sobrevivir sin dinero? ¿Cómo, cómo poder, cómo poder eh, estar 40, 40 días en la selva sin dinero? ¿Cuánto, ¿Cuánto durarías tú, Pipe?
1: No, yo creo que yo al otro día me devuelvo.
0: Bueno, pero es que el problema es que a ellas no se podían devolver, y estaban era perdido. Pero tenían todo para, ah, no, si para yo me sobrevivir. Pierdo en la
1: selva. ¿Qué haría si yo me pierdo en la selva? Nada, sentarme a llorar al pie de un árbol a ver si alguien me encuentra.
0: Yo he tenido muchas ganas, pues yo no sé si la de me dé salud, tengo, pero la, no sé, o, o quizás no reúno los requisitos para que ojalá me adoptaran en una tribu de esas y me enseñaran verdaderas lecciones de economía y finanzas. Eh, ellos son oh, los no, no, los, lo lo los magisters magister en finanzas. Ellos sí le dan cátedra a uno en finanzas.
1: No, eso sí no te lo recomiendo porque no suele terminar bien. Obviamente esa, esas mezclas de, de tribus indígenas con, con personas de la ciudad o de... O del mundo civilizado, que, como que, ya no, que, que no terminó.
0: los El ecológico es <risas> está teniendo mucha mucho auge y con muchas razones. La gente está buscando los valores más auténticos. Cuando tú ves eh, la gente desplazándose, en, mire, eh, mi sobrina Gina, la de Urapanes, con el esposo estuvieron en la Sierra Nevada de Santa Marta y subieron a la cumbre más alta donde están los los indígenas de allá nativos, los arhuacos creo que son eh, estuvieron allá decían ¿sabe, ¿sabe quiénes estaban allá ascendiendo esas, ese, ese pico de allá? que era una caminata bien exigente de varios días puros extranjeros, europeos gringos, nosotros éramos los únicos colombianos quienes están valorando sí, es lo, lo, lo más auténtico que nosotros tenemos en Colombia, personas que, que vienen de otras latitudes que valoran que este es un paraíso acá y, y que hay cosas maravillosas que, que conocer de acá y pero el que están es en las montañas <risa> y, y cuánto cuesta no pues prepárese eh, físicamente y, y suba camine y ¿Eso, eso que, en qué redunda? Pues en, en, en mucha salud. Yo, yo llego allá con mis casi 60 años y, y veo muchachos que apenas están empezando a hacer senderismo, los dejo regados. Llevo un momento en que yo voy solo allá al frente y un poco de muchachos detrás. Eh, entonces, ¿por qué? Y apenas, llevo apenas un año larguito por acá en la montaña. Entonces, ¿eso redunda en salud? a no eh, una salud. vida de salud. Y, y eso y eso que vale más que la salud y el bienestar pues, pues no se necesita dinero sí, pa, te agradezco
1: dinero. te agradezco enormemente por la charla créeme que es uno de los podcasts que más más me ha gustado sobre todo bueno uno porque es mi papá porque la historia que estás contando está muy ligada con lo que soy yo con mis orígenes de dónde vengo y en parte porque por qué, porque por qué estoy donde estoy porque hago lo que hago Así que, de verdad, muchas gracias por estar aquí y bueno, espero espero que más adelante nos grabemos otro podcast sobre algún tema más,
0: más en concreto. Bueno, gracias a ti, hijo, por este espacio y espero que les haya gustado y cualquier cosa, pues, por aquí estaremos.
1: <risa> claro, claro que sí. De pronto te, te voy a invitar a un siguiente episodio para que hablemos, ya que mencionaste mucho el tema de Palestina, de la guerra eh, con Israel, también la guerra que está habiendo todavía en Ucrania, eh, una posible tercera guerra mundial si a China se le da por invadir Taiwán, en fin, más o menos cómo está, cuál es tu análisis de, de lo que está pasando hoy en día en el mundo, de qué deberíamos poner atención y todo eso, podríamos de pronto hacer un podcast... Más documentado Muy sobre ese tema.
0: Además, porque hay mucho paralelismo con lo que con las hegemonías del mundo, que es un tema fascinante para, para, para conversar, que pues estoy estudiando todos los temas, pero, pero hay mucho paralelismo con lo que ha ocurrido en la historia de nuestro país y lo que sigue predominando aquí en nuestro país es lo que se ve en otras latitudes. Eh. Un tema de
1: claro, si, si, si tú lo miras es como la teoría de fractales no eh, en, el, en lo global pasa algo tú, tú te acercas y en lo más pequeño está pasando exactamente lo mismo pero en una dimensión más pequeña y te acercan más y pasa lo mismo en una dimensión más pequeña y entre más te alejes, entre más te acerques es el mismo principio que de, de lo que está sucediendo sí. solo que hay diferentes escalas
0: ese, ese, ese es el mismo patrón y, 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 y por eso es importante como el estudio del, del microcosmos y, y el macrocosmos. Y, y, la, y, la, y la historia es algo que es un ciclo que se, que se va repitiendo. Si uno se pone a ver lo que está ocurriendo allí con la extrema derecha de Israel que está gobernando el país, que, 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 que esos dirigentes, pues, obviamente su propio pueblo los desprecia. Y los, lo que sigue para ellos es un juicio político que los debería llevar a la cárcel, a, a, al, al primer ministro de Israel y sus secuaces están cometiendo todas las atrocidades Ay, pero en el fondo que ocurre que cuando se escudan que en nombre de, de, de las escrituras o de la Torah están autorizados, están legitimizando, porque las escrituras religiosas que ellos abocan como su, 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 su digamos como su constitución política, porque está por encima de la constitución política están la, está el, la Torah pues los ordenan a que Maten ancianos, mujeres y niños por autoridad, por, por la autoridad de la, de la Torah. Entonces, pero en últimas, ¿qué, qué están repitiendo ellos allá? Así como una brevoca nada más. Si hacemos algo, un podcast sobre el tema después, simplemente. No vamos a terminar
1: fíjense.
0: grande nada. <risas> si ellos tuvieran, tuvieran la capacidad de hacer exactamente lo que les hicieron a ellos los nazis, lo harían sin pensarlo dos veces. Si ese grupo tuviera la potestad o, la, o, o, o digamos la luz verde para hacerlo, no lo duraría en, en, en hacer campos de concentración, que de hecho la franja de gas es un campo de concentración el más grande del mundo, donde hay un exterminio, donde hay un ethnic cleansing y ahí hay un genocidio, que ya hasta los más conservadores ya no lo pueden describir de otra forma que un genocidio, pero están haciendo exactamente lo que le hicieron a ellos. Entonces, aprendieron de la historia. Simplemente es como una necesidad de ellos poder hacer lo mismo con otro pueblo para como que ponerse a paz y salvo con la historia. No sé qué, qué los mueve a poder pensar de esa manera cuando pueden tratar a los que están eliminando de la firma, misma forma que pensaban de ellos los, los nazis. Son subhumanos, son animales humanos. O sea, aquí no estamos matando seres humanos dignos, es animales. Entonces, cuando se piensa Ay, así... También. Ves, y, están y, y también eliminando el que... bombardeo de hospitales, de escuelas, campos de refugiados, niños, de todo, porque... Ese es como su sí. mandato.
1: También entender que la Franja de Gaza es una de, creo que es la cuarta densidad poblacional del mundo, donde hay más cantidad de gente en un espacio muy pequeño.
0: Bueno, Entonces, claro, es, uno, decir, es el, lugar en el más densamente poblado del mundo. Sí. Y un partido sí. indiscriminado, que hasta el mismo Biden claro. por ahí, como que se le, se le chispoteó por ahí en, en un, en un off-camera, que por ahí dijo. Están bombardeando indiscriminadamente y por ahí lo, lo lograron grabar esas palabras. Y porque es así, ah, es Porque tú puedes decir,
1: no, es que los terroristas de jamás están en tal edificio, pero tú lanzas una bomba en un lugar tan densamente poblado, pues hombre.
0: Y que no han podido, no, no no me... han podido eh, documentar realmente de que es cierto que es que ahí hay, 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 hay armamento de jamás o se están escondiendo. No es cierto, no, no, na, ni, no lo han podido confirmar o no lo han podido comprobar.
1: Eso es un tema, honestamente el mundo ahorita está pasando por una situación bien compleja y no sé en qué va a desencadenar todo esto, pero la verdad no es nada esperanzador porque son demasiadas fuerzas muy turbias, tú miras nada más Arabia Saudí que está al lado, que en teoría es aliado de Estados Unidos, y luego tienes es a Irán, y que en fin, eso. Que,
0: que por eso te digo no, que no sé qué tipo de fuerzas están gobernando este mundo, eh, con eso de la teoría de la conspiración, pero, pero realmente <risa> no tiene sentido que en este momento ya se está Hezbollah, que a, a ese sí es un grupo bien armado, hasta los dientes, Hezbollah tienen de cuántas ojivas mil, eh, 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 ba, eh, o sea, eh, militares, o sea, tienen como hacerle daño fuerte a Israel y no solamente a Israel, o sea, es uno de ellos ahorita se están, es por ahí medio lanzando medio uh, a, a, a algún tipo de, de ofensivas muy sectoriales en, en, un, en, una, en un perímetro muy corto que se están... Eh, lanzando armas y matando aquí matando allá día poquitos, pero si se si, si esto continúa así ya no va a haber cómo contener a ese grupo de Hezbollah que sí es peligroso y tiene un armamento muy poderoso y muchos recursos con que hacerle daño o sea, como, como crear una, una guerra regional de unas magnitudes y bueno, difíciles de prever y a, y a eso es a lo que nos estamos arriesgando si no se pone solución a eso. Está bueno, Irán.
1: Se sabe, se sabe que Irán tiene armas nucleares y Israel también Exacto. las tiene, entonces eso que podría no, ser. No, caer no en no
0: ningún momento y ya están hablando de que, que de que esta guerra con, eh, que, que está siendo dirigida por esos fanáticos políticos religiosos que gobiernan Israel podrían llevar al exterminio del mismo Israel. Entonces, eh, todo lo que está haciendo Estados Unidos por apoyarlo, yo no sé si está antes es apoyando la extinción de ese pueblo. O sea, eh, está no, bien porque... que estén armados hasta los dientes, pero no se sabe hasta qué punto están muy cerca de esos países que, como tú dices, tienen ojivas nucleares, tienen como hacer demasiado daño.
1: Okay. Israel es un gobierno, eh, vamos a decirlo, teocrático, es la palabra, de un gobierno basado en religión.
0: Fundamentalista, son gobiernos fundamentalistas que están regidos por una doctrina religiosa. O sea, ellos hablan ese el nombre de Yahvé, están, ¿no? porque, nombre de Dios, de porque, Yahvé.
1: Porque la, la dictadura iraní también es teócrata, también es 100% religiosa.
0: Exactamente, así como lo es Hamas, así como lo es Hezbollah. Todos son, 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 son gobiernos eh, teocráticos, religiosos, de ultra religiosos, todos esos. De que eso allá es un polvorín. Y, y en nombre de cada uno de su dios, a ver cuál de esos dioses es el más chingón, pues que acabe con nosotros pero realmente lo que hay detrás de eso es un fanatismo religioso y una ceguera uh -huh. porque como están en, actuando como en nombre de un dios que es todopoderoso y que es el único verdadero, que el del vecino es, es un dios falso pues el mío que es el chingón, que es el verdadero, pues ese va a acabar con nosotros si tú te pones a ver en todos esos chats de al, al yacira o de otros medios que están cubriendo allá en directo uno en esos chats no ve sino eso ofensa religiosa uh -huh. Allah va a acabar hasta con el nido uh -huh. de la uh -huh. perra de los judíos y allá ya va a acabar hasta con el nido de la perra de ustedes que son subhumanos animales buenos satánicos y todo eso entonces uno dice es, eh, de eso es que está compuesto esos esos estados yo no digo que Israel, por eso te digo, los judíos son los primeros que se están plantando en las calles protestando, not in our name. <risa> no, 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 ustedes no nos representan, pero, pero, ¿qué le vamos a hacer si ese gobierno fue elegido democráticamente por la mayoría de los judíos que habitan en Israel? Es, eh, jamás que es un grupo terrorista. Ese ataque terrorista el 7 de octubre fue espantoso. Y, sí, claro, y sin embargo no ellos tienen un eso. poder político en la franja de Gaza, ellos tienen, tienen un poder civil, y pues ganaron unas elecciones democráticas allá en la franja de Gaza. En cierta forma por eso hasta cierto punto podría tener razón, aunque muy relativo, cuando, cuando el ministro de Defensa de israelí dijo allá no hay ningún inocente en la franja de Gaza. Que ellos fueron los que eligieron a esos terroristas para que los representen, entonces no hay inocentes, o sea que tenemos derecho a acabar con todos.
1: Pero, probablemente, probablemente en algún podcast abordemos el tema de la democracia, porque decimos listo, todos esos gobiernos son elegidos democráticamente, pero realmente el pueblo es responsable de todo lo que ellos están haciendo solo por haberlos votado. Es
0: problema. Si estamos hablando de la democracia <risa> más fuerte del mundo, entre paréntesis. Y, y, y el 70% de los estadounidenses están gritando cese al juego y apenas el 7% de los congresistas los están re, eh, eh, respaldando en ese decir cese al juego. Ellos dicen no, Israel tiene el derecho a defenderse a sí mismo. Entonces acaben con todos y aquí tienen más dinero y más armas para que sigan acabando y cometiendo ese genocidio. Y eso no es lo que lo quiere los, lo, 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 la mayoría de los estadounidenses. Esa democracia de Estados, o sea, está mal hecha. Algo anda mal ahí porque ¿cómo hacer que yo elijo a un representante o todos nosotros le elegimos a, a alguien para que nos represente y apenas el 10% de esos congresistas me están representando? los El otro 90% claro. en contra de la gente que votó por ellos y que les paga sus salarios. Entonces, ¿dónde está Pero la democracia?
1: también es un tema de, de, este de, de este que pasa con los líderes
0: el Alzheimer, ese profesor habla él no hace no hace distinción cuando él en su, en, 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 en su movimiento polit, no político sino de, 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 de estudio de ciencias políticas y de, 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 de política exterior El para él dice para mí eso de que un gobierno dictatorial y un gobierno democrático para mí para este movimiento no hay distinción por eso él es tan impopular, pero a la vez de los más escuchados en el mundo, no por los medios tradicionales. Dice eso de que democrático o autocrático es la misma cosa. Para él no hay diferencia. Para ellos, para ese movimiento, no, no, hay, no hay diferencia de que autocrático o democrático. Colombia ha sido gobernado democráticamente y yo nunca he visto democracia ahora, casi. He visto un poquito de democracia ahora con, 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 con el grupo que, que, que empezó a como a respetar un poquito las protestas pero mi, y, 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 es, y es el castrochavismo <ríe> y, y, y sin embargo sí, en los sí, 200 sí, años sí, de democracia, de
1: yo siempre desde que
0: estoy chiquito yo he visto es una dictadura en este país, siempre dictadura tras dictadura, Estados Unidos la misma cosa.
1: ¿No? Y lo que te iba a decir de Estados Unidos, ¿qué está pasando que siendo el país potencia económica militar hoy en día esté liderado, que las únicas opciones de liderazgo en Estados Unidos sea por un lado Donald Trump, que es algo así como un gángster y por otro lado Joe Biden, que ese es un abuelito que ya uno no sabe quién maneja Estados Unidos, porque obviamente Biden no es, ni, ¿no? En, en no sabe ni cómo el,
0: pararse. Cómo pararse. Yo, yo no, 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 no un poco la historia de Biden, diría que es porque ya está muy, muy, muy senil, pero, pero, pero no es el caso, es, es eso es él, él fue el de los demócratas en la época de Bush, fue el que más apoyó la guerra de Irak, junto con Hillary okay. Clinton, entonces es, es que allá en Estados Unidos no hay, no hay alternativa, o sea, lo que hay son imperialistas turnándose para gobernar ese país, pero es la misma, la misma política. Eh, demócratas y, 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 y republicanos es la misma cosa. O sea, eh, ya yo no, yo, yo considero a la gente de Estados Unidos, yo no sé entonces ahora, eh, que, que, que lo pongan a escoger entre Trump y Biden. ¿Cuál es mal es peor? Y no hay una tercera fuerza
1: política. Sí, o sea, en porque Estados Unidos
0: opciones que, que les deje escoger algo diferente, o sea, es lo mismo que vivió Colombia liberales y conservadores, es la misma cosa, hubo un tiempo en que más o menos había como cierta eh, línea de separación, sí, que bueno, unos iban por la parte conservador, pues, extrema derecha, y, y más hacia lo religioso, y el otro pues liberal pues más democrático más con la gente más popular más con la gente del pueblo eh, pero pero eso eso se perdió hace mucho tiempo entonces eh, sí, a lo mismo
1: me, con... voy a hacerte una, una última pregunta como para cerrar con un tema un poquito más y dar abrebocas para el siguiente podcast tú crees que si Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos hoy la guerra entre Rusia y Ucrania y la actual guerra entre Israel y Palestina hubieran ocurrido, o él hubiera intervenido para que no pasara?
0: Es probable que no, es que eso, eso es lo que me tiene a mí bien cabezón. O sea, <risa> si yo, yo, yo que sé no que estudié bastante de cerca la vida de Trump y, y me parece un monstruo, una persona. Hasta, eh, eh, una persona bien eh, 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 narcisista que no le importa nada sino él y, y su familia y, y sin embargo yo no sé si en este momento yo tuviera que elegir entre los dos ya me pondría en una situación muy berraca para decidir por el trombo Biden ya, ya yo ya no sabía qué decir antes lo tenía muy claro que era Biden pero, pero 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 la verdad eh, las, lo cierto es que es que en, en el gobierno de Trump no, no hubo conflictos fuertes. O sea, antes, oh. antes se puso a hablar eh, hasta se hizo amigo de, 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 de Corea de, el, del Norte de, de, del de Corea <ríe> del Norte. Hasta, hasta llegaron a, 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 un, a una relación afectuosa. <ríe> Entonces, y, y, y al fin no hubo nada, no hubo el, 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 el Rocky Man. Terminó cediendo ante Trump, estaba, estaba eh, eh, armado hasta los dientes, y lo mismo pasó en otros lugares. Entonces, es probable que ni siquiera lo, lo de Ucrania hubiera ocurrido y lo, de, y, lo, y lo de lo que está ocurriendo ahora en, el, en, en la franja de Gaza. Es, es probable que no. Se sentó a hablar con Putin. Entonces, uno, uno dice: Bueno, entonces, al fin, qué, ¿qué está ocurriendo acá? O sea, muy, muy complicado.
1: Ah, también también hay, hay una posible explicación que le encuentro yo a, a manera de conclusión y es que Donald Trump al ser una persona que viene de la parte empresarial que es un magnate multimillonario, él no le debe favores a nadie, él mismo se paga sus campañas y él no está ahí por dinero en cambio en el caso de un presidente como Biden, él está en el poder pero él debe tener una cantidad de favores políticos de muchas empresas que les interesa que estas guerras se mantengan y tiene que hacerles caso en cambio, el otro es como más independiente del poder económico, por decirlo de alguna forma. Entonces, si él no quiere, pues no lo hace y ya.
0: de todas Biden tampoco es ningún pobretón. Él y sus hijos es, 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 tienen amasan unas fortunas inmensas.
1: Claro, pero, eh, pero viene de, de, de él es un político tradicional que ha sido político toda su vida. En cambio, Donald Trump se metió en política hace apenas que cinco o seis años. Digamos que su fortuna es mucho más independiente de los poderes del Estado. Podría ser, ¿no? Es una conclusión
0: así sin mucho conocimiento de tal cosa. Es, es probable, toca investigar un poquito más ese tema, pero, pero es bien, bien complejo. Y, y lo que lo que único cierto es que si en este momento fueran ele hubiera elecciones en, en Estados Unidos, eso o, ocurriría algo muy raro porque en las últimas semanas ya dos estados de Estados Unidos, el último fue Maine, el primero no recuerdo cuál fue, pero ya dos estados en Estados Unidos ya des, desautorizaron a Trump para que haga, participe en las primarias. O sea que allá no, 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 Trump no va a poder participar en, en, en las elecciones eh, eh, para candidato eh, republicano en esos dos estados. Entonces ahí ya, ya las cosas se le están complicando bien fuerte. Y sin embargo, si las elecciones fueran hoy, independientemente de lo que está pasando con esos estados que ya invalidaron las elecciones de Trump, o sea, lo, lo declararon como persona no autorizada para participar en las elecciones en esos dos estados, eh, por, lo, por lo de la rebelión de, del Capitolio, uh -huh. eh, por insurrección, por, por, por fomentar esa insurrección, que es un delito pues que no permite que alguien que haya hecho eso sea sea pueda participar en elecciones presidenciales en esos dos estados. Eso ya lo, lo sacó la la, la Corte Suprema de esos estados y, y eso parece que no tiene vuelta atrás. Pero si, si vamos a las encuestas, los polls en Estados Unidos, en este momento ganaría Trump sobrado. En todo Estados Unidos le ganaría a Biden. Y porque Biden es, está, se está quedando solo apoyando el genocidio de la franja de Gaza, entonces los, los jóvenes, los latinos, la comunidad negra, los árabes, ese, todo el mundo le está dando la espalda y en estados donde él tenía mayoría ya no la tiene. Entonces él va a ser castigado, eso le va a costar la presidencia a Biden. Bien sea que de, de todas formas terminen, terminen legitimando la candidatura de Trump o, u, u otro, pero, pero ya, ya está muy complicado para los demócratas poder mantenerse en el poder después de lo que están haciendo porque van a tener un castigo social
1: va a estar bien interesante ver qué pasa pero sí estamos en manos de, de, de qué sucede en las próximas elecciones en Estados Unidos Para claro, por un lado apoyar Israel con la guerra uh, en Palestina y por otro lado pues no hacer nada para evitar que Rusia invadiera Ucrania entonces en ambos conflictos sí, no, tiene no, no, que quedar no, 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 muy mal parada
0: sí, Ucrania, sí, cualquier historiador si uno mismo se pone a estudiar la, la historia de ese conflicto hay unos precedentes que son muy fáciles de entender eso lo ocasionó el mismo Estados Unidos cuando Ucrania que está ahí de vecino de, de, de Rusia, eh, eh, quiso, quiso pertenecer a la OTAN y, y Estados Unidos empezó a apoyarlo en la idea de que haga parte de la OTAN. Es como ponerle unos tanques y un armamento bien poderoso a Rusia ahí en su frontera. Entonces ellos lo, lo consideraron como una amenaza existencial y pues tienen razón, o sea, tienen razón, no no de hacer lo que están haciendo las atrocidades, pero tienen razón en preocuparse, y además ellos lo advirtieron. Nosotros no queremos que Ucrania haga parte de la OTAN, porque es, es una potencia que está aislada, que tiene otras otra forma de, 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 de ver el mundo y de gobernar, diferente a la de Occidente, y ha habido roces, y especialmente con Putin, en, en cuanto a, a, a su proyección eh, imperialista eh, y hay un choque con Occidente y después a una guerra fría, una guerra fría que duró tanto tiempo y, y, y ahorita pues entra él como, como, el, como el mesías de, lo, de, de, de Rusia y que lo han mantenido en el poder, pues allá ellos sabrán por qué lo tienen en el poder pero tienen unas políticas completamente de choque eh, diametralmente opuestas a las de Occidente y le ponen eh, a, a Ucrania, lo, lo quieren conquistar y le quieren coquetear para poner un arsenal militar bien fuerte allá en, su, en sus narices. Eso, eso iba a ocasionar lo, lo que se está viviendo ahora en Ucrania. O sea que Ucrania está siendo prácticamente utilizada como, como un payaso o como un, o un laboratorio para Occidente y están ocasionando toda esa desgracia en ese país. Y ellos se prestaron para eso y ahora ahí están las consecuencias muy pro, muy pocas posibilidades de que Ucrania gane esa guerra. Puede causarle mucho daño a Rusia, a algunos soldados que mandan allá, pero que vaya a ganar la guerra es muy poco probable. Y no se sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir ahí. Se van a seguir consumiendo y es más probable que, que Rusia termine cumpliendo su objetivo. Entonces, ¿esto se ha podido evitar? Claro que sí. ¿Cuál era el afán de poner la OTAN ahí? Es como, como lo, 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 eh, cuando, cuando, digamos, eh, Rusia puso sus misiles allá en Cuba, apuntando hacia Estados Unidos. Ellos no estaban nada contentos con eso que le pusieran uno, usaran a Cuba y le pusieran esos armamentos apuntando allá con ojivas nucleares amenazando con, con destruir Miami y buena parte de Estados Unidos ellos estaban contentos, pero claro que no es como si Canadá pusiera allá unas, un, 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 una cantidad de, de armamento en la frontera con Estados Unidos será que van a estar muy contentos con eso es, claro que no entonces es algo muy muy lógico que iba a haber una reacción y un país que ahora que Rusia quería de verdad invadir Ucrania tampoco era ese el objetivo porque ya lo habría hecho, no habría mandado 190 mil soldados que fue lo que mandó a combatir allá, ellos saben que con 190 mil soldados no iba a poder invadir a Ucrania ellos pueden mandar millones de soldados si ese fuera el propósito pero, pero pero necesitaban como como tomar control ahí sobre esa área sin justificar las las políticas de, 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 de Putin que es un dictador y además es un monstruo o sea es de, de, no la, de, se la, de se la lo que el... de una comparable con, con, con Stalin Realmente puede ser tiene tiene la misma la, la yo creo que la misma carácter de Stalin pero Y además eso, eso, es un, eso es un mercenario que tiene un, toda una mafia enriqueciéndose a sus costillas. Pero, pero aparte de eso, lo que han hecho Occidente y especialmente Estados Unidos, apoyando la idea de que Ucrania sea parte de la OTAN, eh, eso es el peor daño que le pueden hacer a los ucranianos. Pero obviamente que eso no lo van a mostrar en CNN ni en la CBC. Claro, claro. Que tienen que seguir justificando lo que está haciendo Estados Unidos. Lo mismo que lo que está haciendo bueno, a... en la
1: franja de Gaza. Ahora ahora sí te voy a hacer la última pregunta. Ya lo he dicho como cinco veces y siempre te hago una <risa> ¿Cuál crees tú que va a ser la posición de China? Sobre todo ahorita que creo que volvieron a reelegir a Xi Jinping en el Partido Comunista Chino. Frente a todo este alboroto que hay en el mundo, ¿será que se atreven a invadir Taiwán, lo cual desencade desencadenaría una guerra frontal con Estados Unidos en el Pacífico? ¿O se van a mantener más neutrales, apoyando a Rusia por ahí, haciéndose los quienes no con ellos? ¿Qué crees que vayan a hacer?
0: Es que eh, chi chi China, pues, tiene, está ahí simplemente como la expectativa. O sea, China, primero que todo... Tiene que, sabe que tiene que ser una hegemonía en el Oriente y tiene que hacerse lo más fuerte como sea posible y es lo que está logrando en este momento, está logrando hacerse lo más fuerte como sea posible eh, económicamente y militarmente para seguir siendo una hegemonía en el Oriente, así como Estados Unidos eh, no, no, no ha estimado no para hacer una hegemonía en el Occidente. Europa no cuenta mucho. Rusia es considerado considerado en este momento como una potencia pero no al nivel de China ni de Estados Unidos entonces realmente hay dos poderes hegemónicos en el mundo que son Estados Unidos y China, pero China obviamente no se va a dejar quitar Taiwán o sea el hecho de que ellos tengan una política diferente, democrática que la democracia realmente en lo poco que yo puedo ver, la democracia no existe como tal en el mundo demócrata puede ser tú en tu hogar, con tu esposa, con, tu, con los tuyos, demócrata puedo ser yo, quizás mucha gente somos demócratas, hay personas demócratas, pero gobiernos demócratas son como una quimera, es algo que es cada vez, cada vez más una utopía. Entonces, ¿de qué no? ¿Qué? Porque, que porque es que Taiwán son demócratas y los demás eh, China continental es comunista. Pura pajarilla, o sea, es la misma cosa, que, que es que aquí están los chicos buenos, allá están los chicos malos, la misma falacia, ¿quién me va a decir que los chicos buenos son Biden? Es un monstruo de lo más asqueroso que puede haber, que yo pueda ver en este momento en el mundo, es Biden, un monstruo, ¿será peor que Putin? Quizás sí. <risa> será, será, porque tiene más poder de hacer daño y lo está haciendo <risa> entonces entonces qué vamos a hablar que no, que es que ah no, sí, entonces en occidente tenemos que apoyar para que eh, Taiwán eh, se independice y China renuncia a Taiwán y no sé qué, pues bueno, ojalá lo, lo, lo soltaran ¿no? y lo dejaran ser como ellos quieren pero ¿será que lo van a hacer así como Estados Unidos nos ha dejado quieto a todos los latinos aquí en, 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 en este hemisferio? Claro que no. Entonces son los que siguen poniendo y quitando gobernantes. Entonces no, la China tiene todo el poder de, de, de hacerse fuerte y ojalá se siga siendo cada vez más fuerte. Es lo más conveniente para el mundo y tenga control allá de Oriente. Porque eso es lo que ocurrió en, en Rusia con la Guerra Fría, pues era una potencia que tenía, hablaba de tú a tú, eh, con Estados Unidos y no se podían hacer daño. Pero Rusia pedió, perdió poder y ahora tenía que haber alguien que lo reemplazara a Rusia y es China. Si no existiera China... ¿Podríamos es, estar es,
1: en, 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 una, en una posible guerra fría entre Estados Unidos y China?
0: Pues es que yo creo que la Guerra Fría ya está desde hace mucho tiempo ellos no se tocan. O sea, no yo no veo a, a Estados Unidos enfrentándose directamente con todo su ejército y, y su marina y todo eso a, a China y dice, o sea, no, que sería la extinción de la vida en, el, en este planeta. Entonces, eh, guerra fría sigue habiendo. Me es que hay, hay un mundo que fue, que fue digamos, que eh, en, en tiempos de la guerra fría fuera como unipolar, que sí, llegó. Bueno, después de la Guerra Fría, después de que se acabó la desde que pasó lo de la caída de la Unión Soviética, fue fue unipolar que fue Estados Unidos como una potencia en el mundo, única potencia en el mundo. O sea, Rusia dejó de tener poder. China todavía era un país, un país para que sea una potencia. Necesita tener dos cosas, mucha gente, pero también mucho dinero. Pues China siempre tuvo mucha gente, pero no tenían dinero, no tenían la capacidad no, económica ni militar. Pero en ese momento ya no es solamente mucha gente. Creo que ya ni siquiera es el que más gente tiene. Creo que lo pasó la India, eh, pero, pero sigue teniendo mucha gente. Pero además de eso, también mucho dinero y mucho poder militar. Pero eso, es, eso era necesario. Eh, Rusia desapareció como una potencia mundial, sigue siéndola, pero no al nivel competitivo como eh, China y, y Estados Unidos. Entonces, eh, 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 ya en el siglo XXI, no hace más de unos 10 años, digámoslo así, ya, ya se acabó la, la unipolaridad en el mundo como Estados Unidos como única potencia y no que ya hay una un mundo bipolar nuevamente donde está Estados Unidos y está China, y es necesario, o sea, así como el universo se necesitan como las dos fuerzas aquí en este planeta también, si queda solamente Estados Unidos reinando, nos lleva, a un imperio que arrasa con todo, es malévolo, o se arrasa con todo y, y terminamos siendo sus esclavos, el resto del mundo, entonces se necesita siempre esa, esa otra fuerza, se necesita esa fuerza bipolar, que en este momento pues para bien de la humanidad está
1: bueno creo que ya charlamos de todo obviamente creo que este podcast salió un poquito más largo de lo que pensaba sin embargo pues estos son temas que sí podríamos profundizar un poco más en, en el próximo episodio que grabemos Preguntan, preguntarte también ya para el próximo episodio personajes de política externa de Estados Unidos como Henry Kissinger que acaba de fallecer que mucha gente como que lo tiende a idolatrar, pero que en últimas viene siendo que es un criminal de guerra por todo lo que, lo que ha hecho en el extranjero. Son temas que no son fáciles de hablar, pero que vamos a intentar abordarlos, y más contigo que te gusta un poco estudiar este tema, y, y bueno, esperamos que en una próxima ocasión seguir conversando de esto, porque si no aquí nos va, no, vamos a amanecer.
0: Vale, hijo, gracias por, por este espacio y un saludo a todas las personas que... que, pasan que se quedaron hasta el
1: final. Y que escuchen.
0: Y que aguanten
1: tanto rato. Bueno, Pam, un saludo para todos y bueno, ya saben, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Right,
0: chao.